0: 借以擒劫贼，鱼蛇海间笑，羊虎逃三阁，树岸走吃故，俯空苦远客，乌梁有美诗，鸡卫连伐国。这是三十六计的计名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。三十六计啊，一直
1: 被人们称为谋略奇书，把它和《孙子兵法》相提并论，甚至有的说它和《孙子兵法》可以
0: 称为兵学双臂，薛国安，国防大学教授，中国孙子文化研究会常务理事，在这一系列节目中。薛教授将集他多年研究兵法之所长，通俗生动的为大家讲述三十六计中的制胜谋略
1: 。如何评价三十六计和孙子兵法呢？如果从理论价值、从流传影响这个层面上来说啊，作为兵家盛典的《孙子兵法》当然是首屈一指的。中国古代任何一部兵书都比不上《孙子兵法》，但是《三十六计》呢，它也有它的特点，有它的可取之处，在哪儿呢？那就是它走的通俗路线，它用那些个经典的成语、故事、诗歌来做每一计的记名，这就让人一读、一懂，也容易使用。所以三十六计在民间 呐， 在老百姓这个层面 呢， 哎， 很受欢迎。其中有不少的计谋几乎成了老百姓的口头 禅， 比 如“ 三十六计走为 上”， 哎， 经常见到人们脱口而出。三十六计第二个特点 呢， 那就是它强调实 用， 啊， 它没有做过多的理论阐述。点出精华，引导人们去实际运用，啊，这个特点，应该说也可以对《孙子兵法》做一定程度上的补充，所以两部兵书都值得我们认真学习和研究。今天呢，我们就走入《三十六计》中的第九计“隔
0: 岸观火”。隔岸观火也被称作坐山观虎斗，是三十六计中的第九计，最初出自《战国策·秦策二》。春秋战国时期，韩魏两国势不两立，因而连年交战不止。秦惠王想要从中调解，但又一时不知其利弊如何。他的大臣们有的赞同，有的反对，更使他拿不定主意。此时，陈轸正巧来到秦国，秦惠王便问陈轸。陈轸先讲了一个故事：从前有个叫卞庄子的人，是位打虎英雄。一次，他发现两只凶猛的老虎咬死了一头牛，正在争相撕食。卞庄子抽出宝剑，便要去杀老虎。这时，他的仆人劝阻说：“两只老虎同时一头牛。”用不了多久，一定要争夺起来。争夺不止，便会互相厮斗。一经厮斗，便要拼个你死我活。到最后，力气小的老虎肯定被咬死，力气大的老虎也会遍体鳞伤，耗尽体力。这时，你就可以很容易地刺死这只伤虎，而一举擒获两只老虎。现在，韩魏两国常年征战，互相攻伐。久而久之，强国受损，弱国必败。那时，您在攻打受损之国，不就可以一举取两国之力了吗？秦惠王于是坐山观虎斗，在韩国失败、魏国受损之时，派兵攻魏，很容易的获得了胜利。阳乖序乱，阴以待逆，暴力自衰，其势自毙。顺以动欲，欲顺以动。这是
1: 隔岸观火这一季的原文。现在我们就来具体分析其中几个关键字的意思。阳指的是公开的一面，乖是违背、不协调的状况。阴是指暗地里，逆是叛乱，利。是指凶暴猛烈，虽是说胡作非为，顺以动欲，欲顺以动，意思是要顺乎自然，顺时而动。现在我们把这几个关键字儿连贯起来，就可以把握整个这一句话的意思了。他说的是，当敌人内部出现分裂、矛盾激化的时候啊。我方呢，要静观其变，让敌人的矛盾进一步恶化，进一步恶化呢，他们就会受到极大的削弱，啊，在这个时候，我们却暗中积极备战，这也就像《易经预挂》豫卦中所说的，要顺势而为，顺时而动，而不要勉强强为。不要操之过急。根据这个意思啊，我觉得“隔岸观火”这一计有三大特征。第一大特征呢，那就是让其互斗；第二个特征呢，静观其变；第三个特征呢，乱而取之。那么，根据“隔岸观火”这一计。这三大特征，历史上有哪些战例在实施的过程中运用了这一计呢？我们来看看几个具体的战例
2: 。二战期间，英法出卖捷克和德意共同签订《慕尼黑协定》，就是为了隔岸观火
0: 。欧阳维，国防大学教授，中国军事科学学会会员，战史专家。著有《战役思想发展史》《二十世纪战略遗产》《战略部署论》等著作。今天，欧阳教授将为我们讲述二战时期慕尼黑阴谋背后隔岸观火的故事。一九三八年三月，纳粹德国兵不血刃的吞并了奥地利后，开始注意下一个侵略目标——捷克。由于靠近两国边境的捷克的苏台德区有三百多万日耳曼人，一方面，希特勒指使纳粹党徒和部分民众要求民族自治，脱离捷克；另一方面，希特勒又声称不能容忍德国境外的日耳曼人受到欺侮，要替他们伸张正义，准备用军事行动扫荡捷克，为其陈兵边界创造舆论条件。
2: 德国在捷克的代理人哈兰因，在一九三八年的四月，就公开提出要把捷克的苏台德区并入德国。那么当时捷克政府啊，在人民的压力之下，不得不宣布来镇压哈兰因，同时宣布呢在边境集结兵力。在这个情况下，德国就宣布加大在德捷边境部署兵力的数量。战争看起来一触即发
0: 。苏台德地区的这个态势使英法政府惶惶不安，因为第一次世界大战之后，捷克在英法保护下恢复了主权，同英法签订了互助同盟条约。所以，如果德国和捷克交战，英法按条约必然卷入战争，战火就要在西欧蔓延开来。而久已沉浸在一片和平氛围中的英法两国，根本不想再起纷争。为此，法国总理达拉蒂和英国首相张伯伦，虽然口头上多次声明恪守对捷条约义务，背后却悄悄进行着出卖捷克的勾搭
2: 。三八年九月的时候，捷克跟德国谈判失败了，那么这个时候希特勒就大声叫着要。进攻捷克，调动军队大兵压境。这个时候，英国、法国急了。在一九三八年九月十三号的晚上，当时的英国首相张伯伦呢，就给希特勒发了一封十万火急的信，啊，要求和希特勒见面，和平解决问题。那么之后呢，他们俩见面之后呢，就达成了一个协定，就背着捷克，就让希特勒。要吞并捷克的苏泰德区。那么张伯伦回来以后啊，就和法国人就进一步的密谈，就想压捷克，来把苏泰德区呢让给德国。他们就跟捷克人讲了：“你们如果不把苏泰德区让给德国，英法就不会保护捷克。”那么在英法的这种压力之下，捷克政府。不得不屈服，就把同意把苏台德区让给德国
0: 。一九三八年九月二十九日，在慕尼黑召开了由希特勒、墨索里尼、张伯伦、达拉蒂参加的德意英法四国首脑会议，决定把苏台德区转让给德国，这就是臭名远扬的慕尼黑协定。而割让领土的捷克。却没有权利出席会议。希特勒在这次会议上曾声称，苏台德区是他对西方的最后一次领土要求。张伯伦对此毫不怀疑。回到伦敦下飞机时，还兴高采烈地声称，他带回来一代人的和平。而希特勒最终没有实践他的诺言。在占领了苏台德区后，第二年三月。就悍然侵占了全部捷克
2: 。为什么英法要以牺牲捷克的领土来向希特勒妥协呢？这里边第一点，英法呢比较害怕在东欧，特别是捷克来发生像苏联那样的布尔什维克革命。那么第二点呢，他们担心啊，啊，法国因为跟捷克有同盟条约，如果捷克跟德国打起来，法国就要履行他的承诺去救捷克，法国是不愿意的。英国同时呢，也非常的狡猾，他担心法国强大起来，因为一战以后啊，德国力量削弱了，法国在欧洲力量强盛了。那么，英国为了保持欧洲的战略平衡，想扶持德国来压抑法国，这样英国可以坐收渔翁之利。那么这个时候，他不希望法国更强大。第三一点呢，英法判断呢，在军事上，德国是很强的，特别是英国，他觉得在空中力量上不如德国。如果英国和德国开战，那么英国可能要吃亏。最好的办法就是用牺牲捷克的利益来换取德国不对英法发动战争。这就是他们为什么要选取隔岸观火的策略。但是事与愿违，后来的情况和他们想象的完全不一样。他们不仅没有阻止德国的进攻，反而把自己拖入了二战的泥潭。
1: 我们看完了上一个战例啊，就可以看出这是一个非常蹩脚的隔岸观火之计。不过呢，我们也还是可以从中拉出一些个具体的情况啊，跟隔岸观火这一季的特征做些对比分析。既可以正面对比分析，哎、呃，如何恰到好处的运用；我们从反面去对比分析，找出一些个教训，也可以加强对这一季的认识。那 么， 通过分析 呢， 我们注意 到， 呃， 这一仗 啊， 呃， 在这三个方面 啊， 体现出来隔岸观火这一季的特点。第一个 呢， 那就是让其互动。德国打算占领捷克的苏台德地区。第二个特 点， 静观其 变， 就英法两国放任德国。占领苏台德地区。第三个特点呢，那就是乱中取利。英法两国纵容德国入侵捷克，本来是想换取自身的和平，没想到德国人却得寸进尺，反而使得英法两国引火烧身，率先成为德军入侵的对象。所以说，慕尼黑阴谋。是个蹩脚的隔岸观火之计的运用。那么，除了慕尼黑阴谋是个蹩脚的隔岸观火之计之外呀，在我们中国历史上，也就是民国年间，军阀混战中啊，也曾经有过一次蹩脚的隔岸观火之计。那么，我们接下来看看，这是一个什么样的情况？蒋桂战争爆发时
3: ，冯玉祥企图从中渔利，采用的就是隔岸观火
0: 的计谋。张明金，军事科学院研究员，军事科学院军事历史杂志总编，军事专家，是中国军事史略、中国人民解放军军史。大辞海、军事卷等重要课题的主要撰稿人和负责人。今天，张教授将讲述蒋桂战争爆发时，冯玉祥运用隔岸观火之计的故事。1929年春天，蒋介石与桂系之间的关系日趋紧张，战争一触即发，眼见两大军阀派系的争锋愈见激烈。其他一些实力派军阀也开始为自己打算起来。同年3月29日，蒋桂战争正式爆发后，阎锡山为遏制蒋介石向北发展，首先发表通电，表明拥蒋讨桂。同日，四川的刘湘为防止蒋介石以追击桂系为名进入四川，也声明助蒋讨桂，并说明在四川境内桂军由他负责。而此时，一直按兵未动的西北军将领冯玉祥，则成为蒋桂两派拉拢的目标
3: 。蒋桂战争爆发前，桂系曾派要员到河南郑州找到了冯玉祥，请求冯玉祥协助反蒋。对此，冯玉祥虽然没有明确答复，但是他在三月二十二日给蒋介石的一封电报中，提出对桂系不要以武力讨伐，要以大局为重。冯玉祥的这封电报引起了蒋介石的警觉。三月二十五日，蒋介石派邵力子等人又专程拜访了冯玉祥，进一步陈述了讨伐桂系的主张，希望冯玉祥能够从河南出兵协助讨桂，并许诺事成之后，冯玉祥任行政院院长。湖南、湖北的两省主席也有冯玉祥选派
0: 。此时的冯玉祥为日后谋略所用，当即致电蒋介石。答应运出兵十四万相助，蒋介石为防止冯玉祥两边讨好，遂公开发表了冯玉祥拥蒋参战的电报。但对此，冯玉祥并不在乎，却玩起了隔岸观火的奇强术：一方面答应蒋介石出兵讨桂，一方面继续与桂系暗中联系，答应到时助桂反蒋。
3: 为了便于自己的部队从中取利，冯玉祥命令韩福渠率部屯兵河南信阳，派石友三部进驻湖北襄樊，派孙良诚部进驻江苏徐州。同时，他又印制了大批的布告，但在布告上又不说明所讨伐的人是谁。他的用意是，如果桂系失败，就在布告上添写“讨桂”两个字，命令韩石两部从信阳。和湘樊就近先入蒋军夺取武汉，如果是蒋军失败了，就在布告上填写“讨蒋”二字，命令孙良诚部从徐州先入桂系，进取南京
0: 。三月二十七日，冯玉祥电告蒋介石，他已出兵五个师参战。三月二十八日，蒋介石把江西各部队编成第一路军。以朱培德为总指挥，西攻武汉，截断桂系南逃之路；将刘峙、朱绍良的第一、第二军编成第二路军，刘峙为总指挥，沿长江进攻武汉；以冯玉祥的韩复榘部为第三路军，以韩复榘为总指挥，从河南沿平汉线进攻武汉
3: 。这个时候，蒋介石其实已经看透了冯玉祥。隔岸观火、企图余力的用意，因此他特意命令第四师师长张发奎为第一路军的先前部队总指挥，给他的任务就是一定要抢在冯玉祥部队之前进驻武汉。三月三十一日，蒋介石发布了总攻武汉的作战命令。由于此前桂系第三路军李明瑞、杨腾辉部事先已经被蒋介石收买，这时便在阵前倒戈。使贵军固守武汉的防线洞开一面，其他几路贵军见势不妙，便慌忙地甩领部队向俄西方向溃退而去。武汉不攻自破。蒋介石原来想，桂系新秀绝不会轻易放弃武汉这一战略要点，进攻武汉的作战必将是一场血肉之争，但是他没有想到，竟然会是兵不血刃、轻易的就把武汉拿下了
0: 。此时。一直隔岸观火的冯玉祥，却在叹息新桂系的一败涂地。他没有想到桂系是如此的不堪一击，这使得他的隔岸观火、乱中取胜、入主武汉的幻想被彻底的熄灭。因此，冯玉祥立即倒向蒋介石的一边，先向蒋介石致电祝贺，随后又派韩复榘等到武汉，当面祝贺蒋介石讨桂的胜利。而这时的蒋介石已经看透了冯玉祥隔岸观火的奇强术，开始将计就计，谋划下一步如何拆冯玉祥的墙了。四月十日夜，蒋介石在武汉单独召见韩复榘，并赠以巨款进行收买，就此埋下了韩复榘以后叛冯投奖的伏线。看完了上一个战例啊
1: ，我们现在就可以把其中的一些情况和隔岸观火这一季的几个特征来做一些对照分析。首先呢，从让其互斗这个特点来看，那就是蒋桂即将展开大战这么一种混乱的局面。第二个呢，我们再从静观其变来看，冯玉祥。一方面答应蒋介石出兵的时候去讨桂，另一方面呢，继续与桂系暗中联络，答应到时候帮助桂系反蒋。从第三个特点看，乱中取利，冯玉祥就想借蒋桂双方大战过程中两败俱伤，使得自己从中作大。没想到呢，他的这个诡计啊，被蒋介石识破了。反而使得他竹篮打水一场空，所以说这也是一次蹩脚的隔岸观火之计。通过以上两个战例啊，估计大家对隔岸观火之计的基本内容已经有了个大体了解。如果大家对这一季中的某些个问题还需要深入的研究，了解更多的情况，我们专门设置了一个互动的环节。大家可以提出自己的问题，我们呢一定会及时的给予回答。现在互动栏目中呢有这么一个问题
0: ：隔岸观火好像就没有成功的，最终都很容易被识破。怎么才能做到隔岸观火又不被引火烧身呢？对于这个问题，我是这么看，恐怕
1: 不能一概而论的说历史上。就没有隔岸观火之际的成功案例。实际上，第一次世界大战、第二次世界大战，美国人都成功的运用了这一计。战争前期，他采取的都是隔岸观火之计，不介入战争。那么，打到非常惨烈的程度，啊，他再投入战争。所以，这两次战争中，他他都成为最后的胜利者。当然了，历史上隔岸观火没关好，反而烧到自己的案例也很多。刚才讲的那两个案例都是这种典型的例子。那么，如何避免隔岸观火反而引火烧烧身呢？我觉得恐怕特别要注意两个问题，一个呢，就是要会煽风。隔岸观火的这个“观”字啊，并不是说你单纯当一个观众无所作为，而是说啊，你要想办法巧妙的去煽起敌人内部的矛盾，让他们激化，让他们两败俱伤，对这是煽风点火。另一方面呢，恐怕确实要当好一个观众，在敌人恶斗期间呢、啊，你一定要。沉着冷静，啊，把握时机，不要时机还未成熟就直接跳入到矛盾漩涡里边去，那可能得不偿失，啊，在公安的同时，积极做好准备，一旦敌人啊在恶斗之中啊衰败了，你再断然出手，那么你就容易从中得利了。这个问题恐怕应当这么来理解。啊，至于就某一场战争如何去避免这个隔岸观火导致失误啊，这要具体情况具体分析。隔岸观火作为一种常用的计谋啊，应该说在古往今来的战场上是一再被人们使用的了。最后，我们再来看一看还有哪几场战争。用计用谋的过程，吻合了隔岸观火之计的特点
0: 。东汉末年，袁绍的两个儿子袁尚、袁谭被曹操击败，只得带领几千人马投奔了辽东太守公孙康。有人建议曹操应该乘胜远征辽东，擒拿袁氏兄弟，以免他们与公孙康勾结在一起后不好对付。曹操却说。我正在这里等着公孙康杀了袁尚、袁谭之后，把他们的头送来呢。不久，公孙康果然派人向曹操送来二元的人头和一封降书。众将惊讶不已，就向曹操请教。曹操不慌不忙地说：“公孙康向来害怕袁氏兄弟吞并他，现在袁氏兄弟投靠他。”他们之间必然互相猜疑。如果我们当时用兵急攻，他们必然会暂时联合起来抗拒我们；倘若我们坐视静观，他们之间就会自相火并。大家听后都对曹操心悦诚服。这样，曹操运用隔岸观火之计，既得了二袁的人头，又得了公孙康的降书，真可谓一举而两得。一九一四年，同盟国和协约国两大帝国主义军事集团，为了争夺世界霸权和重新瓜分世界，发动了第一次世界大战。这次战争参战国之多，战火蔓延之广，战争规模之大，在人类历史上都是空前的。但在这场战争中，美国在相当长的一段时间内，一直是隔岸观火。到一九一七年，经过几年的血战，交战的双方已经精疲力竭，德国已经出现颓势。在这种情况下，美国以德国实行无限制潜艇战为借口，乘机向德国宣战。对德宣战后，美国对协约国的军火和其他物资供应迅速增加。作为偿付，协约国的黄金则源源不断地流入美国。美国利用第一次世界大战，先是隔岸观火，最后趁火打劫，结果战前的传统强国英、法、俄、德衰落了，而美国则一跃成为世界第一大国。